0: Vous avez euh, sûrement été au courant de ce dossier-là euh, qui qui me fait un peu rire, même si c'est pas drôle. Là. Puis je le dis depuis le début de la semaine, l'Ontario nous a pris de court et il est temps que le ministre Robert sorte parce que là, il à gauche, à droite, tout le monde se fait des idées. Tout le monde prétend qu'est-ce que ça va être. Ça insécurise les gens, là, la rentrée scolaire, alors que l'Ontario a déjà annoncé ses mesures. Et ce qui me fait rire là-dedans, c'est que mars, avril, mai, on a tellement voulu, on avait hâte que, 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 que nos enfants puissent retourner à l'école. Et là, il y a comme un mouvement inverse de gens qui font, « Mais moi, je veux pas que mon enfant retourne à l'école. » Il y a même une mise en demeure qui a été envoyée à Jean-François Roberge. On va en parler dans les euh, prochaines secondes avec euh, Polythimi Karounis, ex-avocate et mère de trois jeunes enfants, qui fait partie euh, des parents qui ont euh, qui exigent des, des cours à distance. Euh, bonjour, madame Karounis. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Et vous? Ça va bien, merci. Bon, là, euh, moi, je j'en je, je, ai parlé plus tôt ce matin. Je fais une chronique dans l'émission de Pierre Nantel, ici, à l'émission, comme quoi je comprends bien que, pour, dans certains cas, euh, ça peut être plus difficile d'envoyer les enfants. J'ai bien hâte, moi, j'ai un enfant de 15 et de 17. J'ai bien hâte aussi d'avoir un plan de match. Ma fille est supposée commencer le 23. On est le 7 août et on ne sait toujours rien. Le cégep, ça s'en vient vite. Vous, quelle est votre situation? Pourquoi vous demandez que vos enfants restent à la maison?
1: Euh, nous, on fait partie d'un groupe de parents qui est assez nombreux. On vient de, de l'apprendre euh, les derniers jours. Euh, c'est un grand groupe de parents qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas retourner les enfants à l'école physiquement. Dans notre cas à nous, euh, c'est le fait que c'est ma mère qui assure la garde des enfants lorsque je travaille. Euh, donc, elle vient garder les enfants. J'en ai trois euh, mais elle est euh, vulnérable. Elle est, comme on dit en anglais, dans un groupe euh, « high risk mm ». -hmm. Donc, euh, c'est sûr que depuis mars, on fait très attention de ne déconfiner qu'avec elle, et on prend euh, de mesures très strictes pour assurer euh, sa sécurité. Euh, là, avec le retour en cours, euh, ça ne serait pas possible pour ma mère de garder les enfants, de nous, de nous aider. Et si elle, si j'ai pas de garde d'enfant, comme la plupart des parents, je ne pourrais pas travailler. Donc, c'est ça que tout ça va main en main.
0: Je comprends. Et pourquoi le recours? Parce que, est-ce que vous connaissez des choses que nous, on connaît pas? Pourquoi une mise en demeure? Parce que on, on, vous pourriez attendre quand même que le ministre sorte ses, ses recommandations et commencer par faire une demande avant de lui envoyer une mise en demeure, non?
1: Oui, c'est vrai. Euh, le problème, euh, Jean-François, c'est que maintenant, on est à trois semaines du de, de début des cours mm -hmm. et on n'a pas de nouvelles depuis juin. Et je dirais même avant ça, hein, parce que depuis mars, ce c'est euh, pas beaucoup d'informations qu'on reçoit de la part du ministre. Donc, euh, comme parents, puisqu'on était euh, face, on fait face à cette réalité de homeschool, de scolarisation à domicile, et on ne sait pas comment euh, se, se diriger là-dedans, euh, on ne voulait pas attendre jusqu'à la semaine prochaine pour apprendre possiblement qu'il n'y a pas d'option à distance et de commencer à zéro à deux semaines du, des cours. Donc, on s'est dit, regarde, on va se faire entendre tout de suite, mm -hmm. comme ça, puisque le ministre est supposément en train de préparer un plan, un, un nouveau plan pour la rentrée, mais mieux se faire entendre maintenant, euh, qu'ils nous prennent en considération tout de suite que d'attendre la semaine prochaine pour peut-être euh, trouver qu'on n'est pas plus avancé la semaine prochaine.
0: Je comprends. Je comprends super bien. Euh... Vous avez pas peur parce que là, moi, moi, moi j'avais peur personnellement que mes enfants trois quatre mois à la maison, euh, euh, je veux pas dire à des séquelles parce qu'ils sont quand même grands, là, ils, ont, ils ont vu beaucoup de monde dans leur vie, mais le, le côté social de l'école c'est important aussi. Fait que là, vous, vos enfants sont pas allés depuis mars, ne retourneraient pas cette année. Vous avez pas peur au contre-coup de ça
1: Mais c'est sûr, je dois nuancer premièrement que l'accommodement qu'on demande en tant que école à distance. Mm -hmm. euh, c'est temporaire. L'idéal pour nous, c'est qu'ils peuvent réintégrer physiquement le plus tôt possible. Euh, ce que ça va impliquer euh, au niveau des mesures sanitaires, je ne sais pas, mais ça va être à chaque famille de décider euh, quand ils sont prêts à réintégrer de façon physique. Okay? Ça, c'est le premier. Donc, ce n'est pas pour l'année au complet. C'est temporaire. Idéalement, on peut réévaluer la, la, la situation de la famille. Comme en Ontario, ils vont avoir des... Euh, des, euh, des endroits durant l'année où la famille peut indiquer qu'ils sont prêts à retourner. Okay? Donc ça, c'est le premier, la première chose. Ouais. Euh, pour ceux qui sont des séquelles, de euh, ici, ils sont trois enfants, mais euh, même si c'est un, une famille avec un enfant, euh, les parents doivent considérer euh, les choses dans une balance. Right? Il n'y a pas juste le côté social, il y a le côté euh, euh, santé, il y a le côté éducation. Quand on va prendre toujours euh, plusieurs choses en considération lorsqu'on prend une décision. Des fois, une chose va baisser en faveur d'une autre chose. Donc, c'est possible, oui, que euh, au niveau social, les enfants vont perdre un peu. Mais c'est ce que nous on pense. Ils vont gagner euh, au niveau de leur sécurité. Qui, you know, maintenant avec Covid, doit primer selon nous. Et je dois. Mais en vous dire fait, que dans, les dans votre cas, c'est
0: ah oui, ils ont plusieurs activités comme quoi?
1: Ben, ils font des choses à l'extérieur, euh, avec deux mètres de distance, avec leurs amis, à, au parc, euh, natation, bicyclette. Euh, on fait euh, des choses où on peut assurer la sécurité de tout le monde. Donc, c'est pas comme s'ils sont au sous-sol depuis mars. <rire> on sort, on fait des choses, mais on fait ça en toute sécurité, euh, selon euh, les besoins de notre famille.
0: Mais là, là c'est là où moi j'ai un peu plus de misère avec ça, puis je me doutais bien que vos enfants n'étaient pas dans le sous-sol depuis le mois de mars, mais je veux dire, <rire> des risques, qu'on en croise partout. Là. Vous le dites, vos enfants jouent avec d'autres enfants, se baignent, font de la natation, vous, vous travaillez, donc vous êtes déjà en contact avec tes microbes. Je veux dire, ça en prend juste un microbe là, pour con contaminer votre mère. qu'il qu l'attrape en bicyclette, qu'il l'attrape en jouant avec d'autres enfants, qu'ils l'attrape à l'école, qu'est-ce que ça change?
1: Mais je ne sais pas si je comprends mal votre question, mais c'est ceux qui qu montent en bicyclette à deux, hein, ils sont en bicyclette à deux mètres de, des autres enfants, ce qui ne serait pas le cas du tout dans une salle de cours où on va avoir plus de vingt enfants. Euh, dans une même salle, peut-être sans ventilation adéquate, pour plusieurs heures par euh, jour. Euh, ceci étant dit, je ne sais pas si vous vous me, vous me comprenez bien, mais chaque famille peut faire euh, ce qui lui bon lui semble. Si les parents sont prêts à rentrer à l'école, euh, tant mieux, c'est parfait. Mais c'est juste, c'est juste, et c'est objectivement. Euh, correct, je pense, euh, en ce moment, avec ce qu'on vit, de ne pas être prêt. Et Mais on je ne com... peut pas forcer les parents qui sont pas prêts.
0: Mais je comprends. Ce que je me demande, c'est où est-ce qu'on trace la ligne. Tu sais, comme ce matin, j'ai parlé d'une un, autre maman qui est dans l'actualité aujourd'hui, qui, elle, est humino-supprimée. Mmh. Mais ça, je comprends, mmh. c'est la maman directe. qu'à un moment donné, ils ont besoin de leur mère. Vous, c'est leur grand-mère qui est humino-supprimée. Je veux dire, ils mmh. peuvent fonctionner, vos enfants sans leur grand-mère, quand même. Ça se trouve, une autre gardienne, une voisine pour les enfants, ça, ça se trouve. Je comprends que c'est pas l'idéal. Moi-même, mon père est pris du cœur puis pendant quatre mois, on l'a pas vu. Là. Fait que je, je vous comprends, mais oui. où est-ce qu'on va tracer la ligne de, de, de ma grand-mère, euh, euh, ma soeur, euh, ma voisine est supprimé? Oui. où est-ce que mon enfant est anxieux, donc il veut pas retourner. Où est-ce qu'on va tracer la oui. ligne entre on les retourne à l'école pour on les retourne pas à l'école? Parce que les études prouvent que des enfants ont besoin de se retrouver entre enfants, quand même.
1: Euh, regarde, je, je dois vous dire que la ligne se trace, euh, selon moi et selon la Cour suprême, la ligne se trace là où chaque famille veut la tracer. Et c'est ça la réalité au Canada. L'autorité parentale pour prendre des décisions concernant la santé et l'éducation des enfants, ça revient aux parents. Point final.
0: OK, mais... Mais Ça veut dire que ça, ça s'applique toujours. Donc moi, si j'avais décidé de ne pas envoyer mes enfants Absolument. à, à l'école, j'avais le droit de ne pas les envoyer.
1: Vous avez le droit de ne pas les envoyer uh -huh. et vous avez le droit de demander un accommodement et l'école a le droit de soit vous accommoder ou non. C'est là où revient la question. Est-ce que la directive du ministre brime les droits des enfants d'obtenir une éducation publique au Québec? C'est ça la question. Est-ce qu'on est en présence d'une directive qui viole les droits des enfants? Selon nous, oui. Bon, si on est en, en présence d'une directive comme ça, là, est-ce que le gouvernement ou les, les commissions scolaires par l'entremise du gouvernement, est-ce qu'ils nous offrent un accommodement raisonnable ou non? C'est là la question. Mais, ça mais... devient discriminatoire de donner une éducation, une scolarisation à certains enfants et de priver cette scolarisation aux autres le seul, sur la seule base que, pour une raison ou une autre, leurs parents ne peuvent pas les envoyer à l'école. Vous comprenez?
0: Mais je comprends super bien. Mais dans les faits, puis là, je veux que vous compreniez mon point aussi, vos enfants peuvent aller à l'école. C'est que vous ne voulez pas pour protéger votre mère. Ce n'est pas, pas plus votre mère qu'on devrait mettre euh, euh, en isolation. Pour, puis je comprends qu'on ne veut pas qu'il arrive rien à votre mère, mais ce n'est pas votre mère qui va à l'école, c'est vos enfants.
1: Mais avec euh, le, le contexte actuel du COVID, et je comprends votre point, je ne sais pas si je perds mon temps en essayant de vous convaincre, mais on comprend bien qu'avec le COVID, on vient d'apprendre ou de, de reconnaître l'interconnectivité de notre société. Donc, ce n'est pas nécessaire que c'est ma mère qui rentre dans la salle de cours, mais en envoyant mes enfants, je la mets à risque.
0: Ben, comme vous la mettez à risque en allant à l'épicerie ou euh, si vos enfants font de la natation, comme vous dites elle devient quand même automatiquement à risque?
1: Il y a certaines euh, activités dans notre société quotidienne, dans le contexte de COVID, qui sont objectivement plus à risque que d'autres. Et ça revient à chaque famille de décider quelles activités euh, jugées risquées, euh, ils vont prendre.
0: Mais je comprends votre point. Vous comprenez le mien aussi.
1: Euh, je comprends votre point, que c'est important pour la socialisation des enfants de retourner dans la salle de classe. Et pour ceux que cela est à faire et qui veulent prendre ce choix, mais qu'ils font ce choix. Mais au Canada, en 2020, les parents ont droit à un choix et c'est ce qu'on demande du ministre. De, de nous offrir le choix puis chacun va décider ce qui fait l'affaire de leur, de leur famille.
0: Bien, merci euh, de votre point de vue. On a le droit de ne pas être d'accord dans, dans la Absolument. vie, en autant que tout c est, est fait, fait civilement. Effectivement. Alors, merci d'avoir expliqué votre point de vue aujourd'hui à Cube. On va continuer de suivre ça en espérant qu'il y ait de, de bonnes nouvelles pour tout le monde dans l'annonce de Monsieur Robert, je lundi.
1: Absolument. Merci beaucoup.
0: Bonne journée à vous. Donc, Polythymie Karounis, euh, qui fait partie de ce, ce regroupement de parents, qui, euh, qui a mis une mise en demeure au ministre Roberge pour avoir des cours en ligne, demande des cours en ligne. Euh, à vous de, de pencher d'un côté ou de l'autre. Euh, moi, je l'ai dit ce matin, lorsque c'est le parent direct, je comprends bien. Euh, sinon, après ça... Euh, je pense que pour le bien-être des enfants, c'est bon qu'ils aillent socialiser, c'est bon qu'ils aillent à l'école. Euh, physiquement, c'est bon qu'ils voient des gens parce que la majorité des psychologues s'entendent pour dire que si on veut avoir une société équilibrée plus tard, ces jeunes-là doivent socialiser avec d'autres jeunes. C'est pas bon d'être un, deux, trois dans, dans sa maison pendant, bon, là. mettons que ça dure toute l'année, ça veut dire pendant une année et demie que ces gens-là n'auront pas vu. Ça, ça prend des conflits dans la vie si on veut progresser émotivement aussi. Et c'est surtout où est-ce que ça s'arrête. Moi, j'avais un fils qui faisait de l'anxiété de séparation quand il était plus jeune. Bon, Est-ce que ça aurait voulu dire que j'aurais pu demander au gouvernement de me faire un plan pour que mon fils reste à la maison, pour qu'il y ait l'école à la maison parce que c'était plus difficile pour lui? À un moment donné, il faut qu'il passe par-dessus ça, ça. Mais ça, c'est mon optique, c'est mon point de vue. Puis où est-ce que ça va s'arrêter dans les prochaines années? C'est ce que je me demande. En tout cas, ça va être un dossier à suivre dans les prochaines semaines.